0: GE wirtschaftet, der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens gute Gespräche. Präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher Lippe.
1: Er sagt: Künstlerisches Arbeiten ist für ihn ein spontaner, von Emotionen und Erfahrung abhängiger Prozess bei dem Farbflächen als verkrustete Strukturen aufgebaut werden und durch spielerische Variationen eine differenzierte Vielfalt erreichen. Kurzum, ich sage dazu, es gibt keinen schöneren Ort, um mit ihm über Farbräume, Inspirationen, Werke und vor allem alles, was sein Künstlerherz bewegt, zu sprechen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zur Audio- und Video-Podcast-Folge hiervon gewirtschaftet, aufgenommen auf der Künstlerzeche Unser Fritz. Und vor allem herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung an Sie in Ihr Atelier Jürgen Buche.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie hier gekommen sind.
1: Ja, also an dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle. Unbedingt reinschauen, ähm, damit Sie das hier erleben, ne? so wie Sie jeden Tag an diesem wunderschönen Ort zu sitzen. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, so ein bisschen was zum Start, auch zu Ihnen. 1963 in Gelsenkirchen geboren, ja. berufliche ähm, Ausbildung als Maler und Grafiker ja. absolviert, ähm, in der Welt quasi die Kunst ausgestellt. Und jetzt kann man sagen, nicht am Ende ähm, hier in Herne auf unser Fritz gelandet, sondern eigentlich ist hier so ein bisschen Ihre Basis, ne?
0: Richtig, das ist richtig. Ich bin, ähm, nachdem die Künstlerzeche im Jahr 2000 wieder umgebaut wurde, mhm. bin ich hier ansässig, also ich würde sagen drei, vier Jahre vorher, war ich ja. als Gast hier. Und habe äh, schon eine Ausstellung äh, absolviert und wurde von Kollegen angesprochen, mhm. ob das nicht interessant wäre, hier ja. ein Atelier zu beziehen. Daraufhin habe ich mich äh, hier in der Künstlerzeche beworben. Mhm. Und wie Sie sehen, habe ich äh, dieses wunderschöne Atelier ja. dann für mich äh, erfahren können.
1: Ja, ähm, jetzt ist es aber so, dass bevor wir jetzt nochmal hier auf Herne gleich zu sprechen kommen, ja. ähm, mehrere Stipendien aufhalte, haben Sie aber schon für eine lange Zeit auch nach Paris geführt?
0: Auf jeden Fall. Ich bin unter anderem auch im Verein der Düsseldorfer Künstler, und ah, ja. hat mir dann äh, von Düsseldorf auskommt, äh, das ermöglicht. Und da bin ich sehr glücklich drüber, mhm. dass ich mehrmals in Paris, an mhm. der Cité de Saat, international, so heißt es, äh, mitten in Paris, leben, wohnen durfte, ein Atelier yeah. beziehen konnte und das war natürlich einer der schönsten Augenblicke äh, in Paris zu
1: machen. Yeah. Das glaube ich. Nicht nur eine wunderschöne Stadt, ich glaube auch für Künstler und Künstlerinnen ein ganz wunderbarer Ort. Es ist ja. ein,
0: ein Traum. Und wenn Sie jetzt nicht als Tourist da sind, mhm. beziehungsweise ja. die Stadt ganz anders erleben können. Und da ich äh, mal im Winter dort gelebt habe, mal im äh, Sommer für ein paar Monate, äh, ist das natürlich mhm. die Stadt erleben. Ja, sie total. saugt, sie zieht. Ja. Also, das ist schon... Unglaublich. Das kann ja. man nur äh, erlebt haben. Also das muss man erlebt haben. Ja.
1: Das, kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich finde, Paris hat einen unglaublichen Charme auch. Und wenn man sich da so ja, den Alltag aufbaut, glaube ich, hat das was ganz, ganz Besonderes. Ja,
0: ja also für einen Maler ist das natürlich wunderbar oder auch für Bildhauer, mhm. Musiker. Äh, sie nehmen die Stadt auf, laufen durch die Stadt und es gibt in ja. jeder Ecke etwas anderes zu sehen und das zu erleben ne? und das ja. aufzunehmen. Also das ist ein unglaubliches Gefühl. Mhm.
1: Ähm, jetzt seit 1996 sind Sie ja. auch im In- und Ausland äh, mit den Ausstellungen, also mit Malerei und Bildhauerei unterwegs, richtig? Also das ist richtig. es ging noch weiter als Paris.
0: Es ging noch weiter nach Paris, also ich äh, kann erzählen, ich habe dann irgendwie das äh, Glück gehabt, dass ich äh, sehr viele Menschen in meinem Leben mhm. getroffen habe, Künstler, Kollegen, auch Professoren und äh, dann hatte ich das... Äh, 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 große Glück, äh, einen chinesischen Professor kennenzulernen vor zig Jahren, Professor Qi Yang, mhm. auch wieder aus Köln und Düsseldorf lebend und der ist so eine Art Botschafter äh, mhm. zwischen China und Deutschland gewesen und er hat einen Katalog, einen kleinen Katalog mit nach Shanghai genommen, ja. sodass man sich da interessiert hat und eine große Galerie hat sich dann interessiert für die Arbeiten und so durfte ich dann über dreieinhalb Wochen in China bleiben. Ja. Das war ein sehr großer großes Erlebnis für mich.
1: Das glaube ich, das kann ich mir auch vorstellen. Und wahrscheinlich ein totales Kontrastprogramm zu Paris.
0: Absolut, <lacht> es ist ganz anders. Die Asiaten, äh. Äh, ja, sie nehmen alles ganz anders aus. Ich weiß ja. nicht, wie weit ich äh, berichten kann, aber ähm, es ist schon, sie kommen in eine ganz andere Kultur. Ja. ja? Und äh, das ist eine Erfahrung, die sie mitnehmen, die man auch nie hm. vergisst. Ne? Das glaube
1: ich.
0: Ähm, ich hatte natürlich das, auch das Glück, aufgrund dessen, was meine äh, Schwägerin in, in äh, Vietnam
1: lebt. Ah, okay.
0: Ne? Ja. Geh ich jetzt wieder. Kannten Sie das schon ein bisschen? Konnten Sie es vielleicht einschätzen? Ja. ja. Und dort habe ich mich dann auch beworben, auch ja. wieder eines okay. Kataloges und kriegte dann auch wieder eine Einzelausstellung, ja. sodass diese Galeristin, da, da freue ich mich ganz besonders, mhm. das. Äh, äh, auch international gearbeitet und hat mich mit auf einer äh, Kunstmesse in Hongkong genommen. Ja. Also, das war ein Highlight. Ich selber bin dort nicht angereist, aber es gibt einen Videoclip und die Bilder ja. sind zu sehen. Und ähm, das ist so spannend zu mhm. sehen, wie Asiaten auf Farben, auf Formen ja. der, der Kunst reagieren. Ganz ja. anders wie in Europa.
1: Ja. Ach. Könnten wir, glaube ich, auch noch stundenlang drüber sprechen. Oh, okay. Schade eigentlich. Ja. Aber ähm, fokussieren wir uns heute dann doch noch mal ein bisschen mehr auch auf Herne und okay. auf ihre Arbeit hier. Herne ist ja genau so eine Metropole. und äh, ne? Ich muss dich einmal unterbrechen.
0: <lacht> es, es, es ist ja eigentlich Wanne-Eickel.
1: Oh ja, das stimmt. Ja, ja. Ah, da, da, dürfen wir, ja, da müssen wir vorsichtig sein, ja, da ob Herne wir oder Wanne-Eickel. das ist wahr. Ja. wir vorsichtig
0: aus Gelsenkirchen stammt. Ja. Äh, äh, man kann hier natürlich auch... Abends den sogenannten Mond von Van Ja, Ja, okay.
1: Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da wieder rauskomme, weil wir könnten ja jetzt ja auch sagen, Kelsenkirchen ist nicht Bohr, da gibt es das ja auch, ne? Natürlich. Aber wir bleiben einfach bei unser Fritz. Okay. Und da weiß ja jeder. Jeder, okay. wo die steht. <lacht> genau. Ähm, wir ähm, haben gerade schon ganz zu Beginn darüber gesprochen, dass hier ihre Basis ist. Ja. Ähm, unser Fritz, die Künstlerzeche. Und man sieht es, wenn man es hier auch betritt, wenn man außen rumläuft, das hat genauso viel Charme wie Paris, sage ich jetzt mal. Aber was Unbedingt. macht unser Fritz für Sie so besonders?
0: Also ähm, Sie müssen sich vorstellen, das ist einer der ältesten Zechen überhaupt im Ruhrgebiet. Ja. Ähm es ist übrigens die älteste Künstlerzeche in Deutschland, mhm. also bevor Zollverein beispielsweise ja. restauriert wurde, umgebaut wurde, gab es die Künstlerzeche, schon. Äh, unser Fritz, man hat glaube ich im Jahr 1963, 1963 hat man die äh, erste Atelier hat einen Künstler bezogen mhm. und daraus ist dann die Ruhrkohle hat sich zurückgezogen und dann ist dann ein Atelierhaus entstanden. Ah. Also hier hat schon einiges stattgefunden. Ja. Hier hat zum Beispiel auch Herbert Grönemeyer, wo mhm. er noch nicht so bekannt war, ja. am Klavier äh, gespielt und es gibt so viele Filme, die man hier gedreht hat. Es ist nur ein ganz kleiner Teil, der hier stehen geblieben mhm. ist. Aber das Besondere ist auch, Sie müssen sich vorstellen, ähm, für mich ist es so ein schwerer Ort. Ne? Mhm. Leid, Elend und ja. sehr schwere Arbeit. Ich bin so privilegiert, dass ich jetzt hier malen darf. Mhm. Ne? Wenn Sie durch die Gebäude laufen, ja. wir haben einen kleinen Tunnel mhm. unter dem Gebäude, Sie riechen noch den Kohlenstoff. Mhm. Sie also, also man ist immer noch verbunden ja. mit diesem Ganzen. Und äh, auch in so einem schönen Ort zu malen ist natürlich äh, ein Highlight für mich seit ich Jahren. Ja, das glaube
1: ich, ja. Und Sie bringen ja auch die Leichtigkeit hier wieder rein. Ne? Ja. Ja. Zumindest auch sehr farbenfroh, ja. das, das sieht man ja jetzt auch schon, wie gesagt, wir filmen ja fleißig mit, das muss man ja einfach festhalten. Das war aber auch von Anfang an klar, dass wir hier auch in dem Videoformat, wenn dann ähm, mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Ja, reisen wir nochmal so ein bisschen durch die Weltgeschichte, mhm. weil ich das auch sehr, sehr spannend und interessant finde und zu den... Internationalen Ausstellungsorten haben wir jetzt auch gerade schon gehört, ähm, gehören nämlich auch China und Vietnam. Mhm. Ähm, wie, Sie haben es gerade auch schon angedeutet, wie kommt man dorthin? Also sind es jetzt die Kontakte, äh, unabhängig jetzt vom Flugzeug natürlich, sondern wie, wie, wie gelangt man dahin? Wie bringt man seine Kunst so weit raus in die Welt?
0: Ja, das also kann ich einfach nur so beschreiben. Natürlich gehören, wie man heute schon sagt, so Netzwerke dazu. Ja. Man ist mit sehr vielen Kollegen äh, bekannt mhm. äh, aus unterschiedlichen Nationalitäten. Und äh, am Anfang steht, glaube ich, also, ähm, wie es früher war, das Gedruckte, mhm. äh, die Informationen, ein Leporello, ein Katalog, ein Buch. Und äh, dann entscheidet, glaube ich, auch die Kunst ja. mhm. für sich. Oder sie steht für sich. Ja. Und äh, wenn Sie mich etwas fragen über die Kunst, dann würde ich Ihnen auch eine Auskunft geben. Mhm. Aber das muss ich nicht. Ja. Und manchmal bin ich auch glücklich, wenn, wenn ich zu Ihnen sagen kann, äh, lassen Sie sich darauf ein. Mhm. Was sehen Sie? Was fühlen Sie? Ja. Ja? Und so glaube ich, dass, dass auch meine Arbeiten, wie ich schon anfangs mhm. erwähnt habe, äh, Farbigkeit, Asiaten äh, lieben rot oder mhm. grün. Ja. Weiß sehen sie als ganz, äh, ganz bedächtig an, zurückhaltend. Mhm. Ähm, und sie mögen nicht alle Farben. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich äh, unheimlich spannend, dass Sie herausfinden, wie Menschen sowieso ja. auf Farbe reagieren. Ich bin ja kein politischer Maler oder so gesagt. <lacht> ich, ich suche die, die Ästhetik ja. Ja? und die Harmonie in der Auseinandersetzung. Aber ja. ich weiß nicht, wie viel ich Ihnen erzählen darf darüber. Erzählen Sie euch. Ja, ja okay. natürlich. Nein, es sind immer Bildgeschichten, die ich mhm. erzähle. Ja, mal Einzelpersonen, mal, mal ähm, in Kombination, mal mehrere F Figuren. Ich, es sind eigentlich menschliche Abbrücke. Es sind mhm. eigentlich, ich nenne sie richtig, Kreaturen.
1: Ja.
0: Es sind Chivre, Zeichen. Mhm. Ich bin ja ein, eigentlich ein Maler, mhm. wo man sagen könnte, er kommt so ein bisschen aus dem Informell. Und daran setze ich meine Zeichnung. Grafik, mhm. Linien haben mich immer interessiert. Mhm. Und äh, ich setze das um. Am Anfang war der Strich das mhm. Wichtigste. Wie Sie auch später vielleicht hören über die Bronzen, ist die Linie ein sehr wichtiges Medium für mich, mhm. um, um das Kunst zu tun. Also erst bevor ich anfange zu, zu malen, wird die Linie gezeichnet und geritzt, Und daraufhin baue ich mein Bild auf. Mhm. Das sind dann Situationen aus dem Leben. Bildgeschichten, wie yeah. nehme ich sie jetzt auf oder yeah. den Kameramann? Äh, yeah. ähm, was sehe ich im Supermarkt? Was sehe ich in der Natur? Was yeah. sehe ich in Paris oder so? Yeah. Das sind immer Sachen, die ich dann festhalte in meinem Geist und dann umsetze mit meinen malerischen Möglichkeiten.
1: Yeah. Das ist total spannend, ähm, wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, denn ich finde das mal ganz schwierig, Künstler und Künstlerinnen zu fragen, ja, wie kommt man denn da drauf? Also wo lässt man sich denn inspirieren? Also Sie haben es ja jetzt auch gerade selber gesagt, man wird überall dafür inspiriert. Ich glaube, wenn man, wenn man da generell die, die Leidenschaft für hat, das Auge dafür, ähm, dann kann man sich überall inspirieren lassen und als ich mich auf das Interview mit Ihnen jetzt so vorbereitet habe, habe ich auch so gedacht, naja, Kunst ist irgendwie ein Gefühl. Ich glaube, das beschreibt es am besten, was man so in sich trägt und dann hinterher nach außen. Kann man, kann man das sagen? Ist das so? Ja,
0: ich, äh, würde ich auch so sagen, äh, wie anfangs erwähnt, äh, äh, ich sehe eine Situation mhm. oder ich erlebe etwas, oder fühle was. Ja. Und das versuche ich dann mit meinen Mitteln malerisch ja. umzusetzen. Wie ein Musiker, der eine Musik ja, genau. schreibt oder genau. die, ähm, die Sache als, als Schriftsteller umsetzt, ja. Wort und Text. Ja. Ähm, so würde ich behaupten, dass ich das versuche, auf meine Art mhm. äh, umzusetzen.
1: Ja. Ja, das finde ich, find ich auch eine ganz plausible Erklärung dafür, ja. wo man seine Inspiration eigentlich erholen kann. Ja. Und das ist, ja, schön, dass das genau. ist. Ja. Vielleicht
0: könnte ich das noch ansetzen. Ja. Äh, ähm, wir, wir Menschen reagieren ja ganz unterschiedlich auf Farbe. Mhm. Sie auch. Ja. Und da spiele ich natürlich mit, mit, dem, mit den unterschiedlichen Farben. Ich kann natürlich, wenn ich eine Orange nehme, wie man vielleicht hier in dem Bild, was noch nicht ganz fertig ist, mhm. äh, Kombiniere mit etwas Schwarz und so, ja. dann kann ich natürlich, wie wir so sagen, eine Dramatik erzeugen oder ja. eine Zurückhaltung oder eine Ablehnung. Das ist manchmal nicht erklärbar, mhm. aber so ist es. Also wir, wir Menschen ordnen gerne zu, nicht nur das, was wir, wir sehen, wir glauben etwas darüber zu erkennen, aber mhm. in der bildenden Kunst ist manches ja auch nicht erklärbar.
1: Ja, No. Muss ja auch gar nicht Nein. sein, oder? Also Nein. ich finde, Kunst muss man auch manchmal nicht, nicht verstehen, sondern mhm. einfach auf sich wirken lassen. Ja, das ja. genauso.
0: Aber ich frage nach dem was.
1: Ja? So, Wir sind unter uns hier, hier. Vor Blau.
0: Vor Blau? Ja, ähm, Warum? Ich liebe Blau von anderen Künstlern, ja. aber ich selber äh, kann äh, mit diesem Medium Blau, mhm. äh, das ist für mich schwierig. Es ist eine kühlere Farbe. Ich weiß ja. es nicht, ob es so herkommt, dass ich viel äh, in Spanien war oder okay. äh, in Palermo mhm. und diese Farben alles so gesehen habe. Im Asien sowieso ja. ganz andere Töne, erdige Töne und äh, also Blau ist nicht gerade mein Medium, aber ich blau, Aber wie gesagt, ja. ich scherze immer und sage, ich habe eigentlich
1: Angst vor Blau.
0: <lacht> auch, auch
1: irgendwie schön <lacht> ja. dass es das, das einem Künstler passieren kann, dass er auch mal Angst vor der Farbe ja. hat. Ja, so ähm, Gab es denn trotzdem jetzt Schlüsselmomente und Erfahrungen, die Sie vielleicht äh, jetzt auch noch mit in die Kunst einfließen lassen oder generell mitgenommen haben aus der Weltgeschichte, aus China, aus Vietnam, Paris.
0: Ja, Sie sprechen es gerade an, Frau Schillig. Ähm, äh, 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 Paris ist natürlich ein Highlight. Vietnam auf einer ganz anderen Sache hm. wieder. Äh, 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 China ganz anderes. Äh, wenn Sie sich vorstellen, Sie malen, das ist die Basis hier mhm. in Herne-Wanne-Eickel, statt <lacht> dann, ja. äh, dann äh, äh, ziehen Sie äh, von hier aus mhm. in die weite Welt mhm. und das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn Sie Ihre Arbeiten mhm. dort präsentieren können. Das mhm. sind also so Eindrücke, äh, die machen einem, also mich zumindest, ja. sehr glücklich und äh, wenn Sie dann äh, äh, beispielsweise in, in China, in Shanghai eine Schulklasse haben, die durch die Ausstellung geführt werden. Oder sie, yeah. sie können ein, ein Interview geben. Sie verstehen äh, die, die Sprache natürlich nicht. Äh, äh, das, das sind Eindrücke, die einfach haften bleiben. Mm. Ne? Und äh, eine Sache, die kann ich vielleicht noch erwähnen, äh, die Galeristin, die mich da ausgestellt hat, war eine sehr mächtige Frau. Das mm -hmm. ist nicht immer so in China so. Aber wenn yeah. die Frauen mächtig sind, so, sie meinte dann, ich müsse in die, in die Yellow Mountains, in die gelben Berge, mhm. den Sonnenaufgang sehen. Mhm. Und das war ein Erlebnis. Ich bin dann noch mal anderthalb Stunden durch China geflogen ja. und musste dann auf 2000 Meter Höhe mit einem Führer, Führer und meinem Galer, damaligen Galeristen. Und dann haben wir um 5 Uhr uns sind wir aufgestanden und haben uns dann den Sonnenaufgang ja. in den Bergen angeguckt, weil sie meinte, ich müsste diese Farben sehen weil ich so inspiriert war. Das sind Momente, die vergessen Sie nicht.
1: Ja, das glaube ich. Haben Sie denn den Sonnenuntergang irgendwann mal gemalt? Nee, das, das nicht. Ich bin ja kein Gegenständiger ja. Maler. Aber kann doch sein vielleicht. Aber ich
0: nehme diese Farbe auf.
1: Ja, okay.
0: ja. Sie haben jetzt nicht die Auswahl. Aber es gibt auch, wenn Sie eine Ausstellung von mir sehen, ja. demnächst dann können Sie das sehen, dann sehen Sie gewisse Rosatöne, Orangetöne und solche Sachen. Alles. Mhm. Und das ist das, was ich sehe, das nehme ich dann ja. auf und bringe das in meinen Arbeiten wieder unter.
1: Irre. Ja. Ach, ich stelle so wie Sie das erklärt haben, eigentlich stelle ich mir das auch, kann ich, konnte ich mit, mit Ihnen reisen? Ja. <lacht> Doch, und dem Moment, ich liebe Sonnenuntergänge und Aufgänge, das finde ich total schön, einfach, ich finde, das ist so, äh, sehr friedlich wirkt das immer alles und sehr entspannt, deswegen, den Moment hätte ich gerne auch mit Ihnen geteilt. <lacht> ähm, so, jetzt sind wir nochmal hier auf unser Fritz ja. zurück und ähm, vielleicht eine Sache zu unserem Vorgespräch. Ich war ja schon mal hier und habe ja. sie äh, besucht, als wir, oder als ich gefragt habe, ob wir mal mit der Kamera hier vorbeikommen können für den Podcast okay. ähm, und da haben sie gelächelt und gesagt, ich habe hier extra aufgeräumt, beziehungsweise wir, auf das wir komme ich gleich noch, normalerweise steht hier alles rum. Haben Sie jetzt heute aufgeräumt? Ähm,
0: natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, ich habe natürlich jetzt für diesen Filmdreh habe ich natürlich einige Sachen vom Boden weggenommen, die dann zum Trocknen beispielsweise ja. auf dem Fußboden liegen. Wie Sie, was,
1: was liegt hier sonst?
0: Ja, Leinwände, Farben oder mehr Lampen. und äh, wie ich Ihnen schon mal am ersten mhm. Gespräch gesagt habe, ist es dann so. Ähm, wenn sie sehr farbig malen, kann mhm. es sein, dass ich auch einige Bilder dann äh, wegstelle oder umrehe, ja. dass die mich nicht irritieren, weil manchmal ist mir dann Farbe zu viel. Mhm. ja, Und ähm, ich brauche dann auch so einen Freiraum, mhm. dass ich dann sage, okay, das ähm, Atelier ist groß genug, dass ich bis zu zehn Meter nach hinten gehen kann. Und wenn Sie größere Arbeiten malen, die so 2 Meter, 2,50 Meter 50 groß sind, ja. äh, dann müssen Sie auch einen gewissen Abstand ja, haben klar. zu den
1: Arbeiten. Ja. Und wenn Sie das da wieder fühlen, dann holen Sie das Bild hervor und malen weiter?
0: Ja, achso, ähm, ja äh, es gibt eine Regel, die man sagt, <lacht> nicht jedes Bild ist gleich gut. Ja. Ähm, die kommt nicht von mir. Es gibt Arbeiten, wo ich einfach nicht weiterkomme. Mhm. Äh, In ganz jungen Jahren habe ich versucht, das immer auszuleben und das für mich zu, äh, zu klären. Den, äh, ich nenne das auch manchmal den, den Kampf zwischen den Bildern. Also wir spielen manchmal miteinander. Manchmal ja. gewinnt das Bild, manchmal ich. Äh, es gibt also Bilder, wo ich äh, nicht mehr weiterkomme. Und mhm. da bin ich dann so diszipliniert, äh, dass ich die wegstelle. Und hier hinter Ihnen stehen ja einige Stapel an Bildern. Ja. Und dann kann das sein, dass ich dieses Bild vergesse und bis äh, ein paar Jahre später nehme ich dieses Bild heraus und weiß, was ich wollte. Oder habe eine andere Idee ja. und dann wird das Teil übermalt, umgemalt und dann geht eigentlich der eigentliche Prozess los.
1: Und dann kann aus einem schwarzen Bild auch mal ein weißes werden. Das ist richtig.
0: Das habe ich auch in Paris gehabt, wo ich eine Serie schwarz gemalt
1: habe. Ja. Und dann habe ich
0: ein Bild komplett weiß übermalt. nannte ja. das aber trotzdem, nur schwarz, ähm, das kommt schon mal vor. Ne? Ja. Aber da, da Sie äh, sich ja ein bisschen ähm, eingesehen haben, ja. es sind sehr krustige Arbeiten. Mhm. Also ich lebe von diesem haptischen Reiz. Für mich war es immer wichtig, äh, dass man... Äh, erfüllen und tasten kann. Ne? Mhm. Es ist eine einfache Bildsprache, ja. Ja? Äh, eine Linienführung, archaische Reminiszenz mhm. äh, an die frühzeitalterliche Malerei. Ne? Und die Einfachheit in der Einfachheit liegt die Schwierigkeiten. Ich ja. wollte eine einfache Bildsprache, ja. in dem da ist eine Kreatur, ein sogenannter Bure-Mensch, hm. dieses Bure-Mensch, kann ich kurz noch erklären, <lacht> ja. das hat ein chinesischer Professor erfunden, dieses bure -Mensch. also dieses Buremensch ist für ihn dieses Chiffre in diesem Bild ja. und seitdem heißt es der Bure-Mensch.
1: <lacht> Auch schön. <lacht> ja. <lacht> um. Ich habe am Anfang gesagt, man muss das hier auch einfach mal gesehen haben, weil es wirklich, ähm, und das sage ich nicht einfach so, es ist ja schon ein, ein besonderer Ort, jetzt nicht die Künstlerzeche an sich, sondern ähm, dass wir auch in ihrem Atelier einfach sein dürfen. Denn ich glaube, man kann schon sagen, das sind so die heiligen Hallen von Künstler und Künstlerinnen. Und vielleicht ist es manchmal gar nicht so gewollt, ähm, dass da hin und wieder mal jemand vorbeikommt und, und das Ganze sich, sich anschaut. Ähm, deswegen mal so, so offen gefragt, macht man das als Künstler oder Künstlerin gerne? Also so öffnet man einfach mal die Tür mitten im Arbeitsprozess? Ich weiß, nebenan sind ja auch noch andere Künstler und Künstlerinnen, da ja. sind jetzt die Türen verschlossen, aber jetzt Sie kann ich ja dann hier ganz offen unter uns fragen. Ja. Okay. Äh, macht man das gerne?
0: Ähm also ich kann die Frage so beantworten, ich mache das gerne. Ja. Ich weiß nicht, wir sind hier 13 Kollegen, ob, wir, ob alle das gerne machen. Mhm. Ich, ich beantworte die Frage nochmal so, also ja. wenn ich jetzt direkt am Malen bin mhm. und ab einen schwierigen Tag, das Bild verlangt meine Aufmerksamkeit, ja. dann möchte ich natürlich nicht gestört werden. Ja. Aber ansonsten, wenn ich zwischendurch aufhöre, habe ich das ja. gerne. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ich Kunstinteressierte, mhm. Sammler, Künstler, ja. natürlich Sie auch, äh, <lacht> ja. hier begrüßen darf. Ähm, das ist ähm, für mich auch äh, wieder ein Stück weitergeben. Ne? Ich mhm. habe ja einen gewissen Auftrag. Ne? Ich ja. mache jetzt nicht nur für, für mich, ich ja. ähm, möchte das dem Öffentlichkeit, dem Publikum mhm. preisgeben Und ähm, da ist es natürlich, dass ich da war. Also das, das ist schon wichtig. Also ich mache es gerne.
1: Mhm. ja. Aber ich frage das so direkt, weil hier natürlich auch Werke stehen, die noch nicht fertig sind. Und ich bin, ähm, wie gesagt, man kann uns ja heute auch zuschauen, bin auch total ähm, erfreut darüber, dass wir unter anderem eins halt mitfilmen dürfen ein Kunstwerk, ne?
0: Da wir ja unter uns sind, kann <lacht> ich Ihnen ja verraten. Äh, die Bilder, die ich zei nicht zeigen möchte, ja. die, die, die verstecke ich, ich natürlich. Das ja,
1: das denke ich auch.
0: Aber wenn Sie wenn Sie mich äh, spontan oder relativ mhm. äh, spontan besuchen würden, äh, dann lese, lasse ich natürlich alles stehen. Es ja. ist, äh, ist, ist so, äh, ich kann das zuordnen. Wie gesagt, wir haben äh, vielleicht reden wir noch über meine Frau. Kurz, die
1: Bestimmt, da habe ich auf jeden Aha. Fall noch was im okay. Kopf. Ja.
0: <lacht> nee, erzählen Sie ruhig Ende. <lacht> ähm, äh, sie arbeitet auch hier und ja. äh, wir arbeiten in einem anderen Rhythmus äh, und dann steht natürlich vieles rum. Nein, ja. alles, alles gut. Ich habe es sehr gerne, wenn ich über meine Kunst reden kann. Ja. Und ähm, ich, ich liebe das, mit ganz unterschiedlichen Menschen mhm. über Kunst zu reden.
1: Ja. ja? Wie ist das, wenn man sagt, ihr Bild ist aber schön?
0: Ja, ja äh, die, die Frage beantworte ich auf die Stelle so. so äh, wenn das ein Museumsrektor oder ja. ein Kunstkritiker sagt, dann ist dieses Wort schön mhm. äh, nicht so gut, weil es meistens dann so, ähm, wie soll man sagen, äh, eine, so ein Geschmäckle hat. Ja? Mhm. Eine, 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 so, Ja, das ist so ganz nett. Ja. Das, das hören wir nicht so gerne. Wenn Sie das sagen oder ein Sammler das sagt, oder ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sage natürlich über die Bilder meiner Frau...
1: <lacht> Auch, dass sie schön. schön sind.
0: ...dann ist das so. Mhm. Und dann ist das so, das ist eine ja. gewisse Ästhetik. Ja. Ähm, jetzt könnte man ganz viel wieder erzählen, dass ich sage, ähm, wie nimmt der normale Betrachter jetzt dieses Rot beispielsweise, mhm. was im Hintergrund zu sehen ist, auf. Äh, ich finde es einfach schön, ästhetisch. Ja. Ne? So, und ich sehe dann, irgendwann weiß ich, es ist fertig. Ähm, das ist ein, ein großer Begriff, mhm. den man dehnen kann. Ja. Aber äh, der Begriff schön darf dann auch verwirrt werden. Okay. Und ich, ich muss Ihnen sagen, wie, wie Sie <lacht> mir auch gesagt haben, es, es gibt Arbeiten, die Kunst muss ja nicht schön sein. Mhm. Ne? Ja. Sie kann auch provozierend sein, es ist ganz unterschiedlich. Ne? Ja. Wenn, ein Beispiel, wenn Sie Hermann Nietzsch denken, das ist so ein Blutmaler aus Österreich, der hat den Wiener Aktionismus äh, gegründet, also eine reine Kunstrichtung. Der hat immer nur mit Blut und, und Tiereingeweiden gearbeitet. Weiß zu ich deiner... jetzt nicht, ob ich da sagen würde, dass das schön ist. Sehen Sie? Für meine oh, Okay, ja, ich finde es interessant, spannend und ich liebe seine roten Bilder. Ja. Ähm, aber ähm, ähm, das ist auch gut so, sonst wären wir alle gleich.
1: Ja, ja, total. Und das macht ja auch Kunst zu etwas Besonderem. Ja. Ähm, so, jetzt komme ich aber zu ihrer ja. Frau, denn die äh, durfte ich auch im Vorgespräch schon mal kennenlernen. Ja. Ähm, und äh, kleiner Spoiler werden wir auch in der Podcast-Reihe hier in diesem Jahr bestimmt noch mal ähm, hören. Ähm, aber also, sie teilen sich das Atelier. Sie arbeiten beide hier. Ähm, Vielleicht hin und wieder haben manche Menschen in der Corona-Pandemie und Homeoffice-Zeit äh, mal festgestellt, zu zweit arbeiten an einem Ort ist schwierig. Jetzt frage ich mich, wie das denn bei Ihnen läuft. Also ein Raum voller Kreativität, voller äh, ja, Freiräume, die man sich ja auch nehmen muss. Ist es schon so, dass man vielleicht hier und da dem anderen mal über die Schulter guckt und sagt, naja, das hätte ich jetzt aber anders gemacht? Oder macht Ihre Frau das bei Ihnen? Oder machen Sie das bei Ihrer Frau? Können Sie jetzt beantworten, wie Sie möchten. <lacht> okay. okay,
0: also äh, Sie haben vollkommen recht, Frau Schellig. Ähm, ja. ähm, wir gucken uns schon gerne mal über die Schulter. Mhm. Und ähm, wenn, meine, wenn ich meine Frau frage, ja. äh, kannst du mal eben oder wie findest du das? Und dann gibt sie ihre Meinung, äh, ja. ähm, Kuhn. Und ich so, oh <lacht> Gottes Willen, nicht. Dann weiß ich immer genau, was ich nicht will. Okay, ja. alles so. klar. Nein, Aber wir arbeiten ganz unterschiedlich sowieso, das mhm. werden Sie ja noch ähm, äh, dokumentieren, ja. Ähm, wir, wir beide wir, wir harmonieren mhm. wie ein Wasserballett, würde ich so sagen. Ach,
1: das ist aber schön, das klingt Joa. aber schön. So,
0: äh, also, äh, äh, es gibt natürlich auch Kämpfe <lacht> ja. in, in, dieser, äh, äh, in diesem Raum, die wir dann ausfechten, ja. aber ähm, wir nutzen das auch, wenn, wenn Margarete malen möchte, dann bin ich nicht da. Ja, zum okay. Beispiel, weil ich bin ja auch unterwegs. Wir, ja. Das Malen allein reicht ja nicht. Wir ja. sind unterwegs und bereiten Ausstellungen vor. Mhm. Oder ähm, ich arbeite ja auch mit, noch mit anderen Materialien. Ja. Äh, deswegen ähm, ist es so, wenn sie eine, eine wichtige ähm, Arbeit hat und sie möchte ihre Ruhe haben, dann ist sie alleine. Mhm. Ich finde das ganz toll, weil, ähm, wie wir hier auch ähm, unser Vorstand hier auf der Zeche sagt, ja. Bewegung in dem Rahmen. Und in Corona-Zeiten, Sie wissen ja, ist das gerade für bildende Künstler, aber auch für ja. Musiker ganz schwierig gewesen. Ja. Und äh, wir haben hier laut Musik hören äh, können. Ja. Wir haben ja alles gemacht. Und ähm, wenn sie mir einfach zu viel ist und sie nicht da ist, dann drehe ich auch Arbeiten von <lacht> ihr um, sodass ich sie nicht sehe. Na, ja. äh, äh, wie ich anders sage, äh, ja. stört mich auch die Farbe manchmal. Oder sie arbeiten oder äh, Sie malt ja ganz anders. Und dann mhm. schauen mich ihre Bilder an, ihre ja. Frauen Ihre Männer. Ja. Und ähm, das kann ich dann lösen, dass wir uns okay. dann so, so teilen. Aber ja. wir haben auch schon Paris Rücken an Rücken mhm. gesessen, weil ähm, sie hat, ist dann mit nach Paris und ja. wir haben gemeinsam gemalt mhm. und so gesagt. Also es ist ja nicht nur meine Frau,
1: es ist ja auch meine Ach, schön. Ja. Och, ich hoffe, das hört sie jetzt. Ja. Aber davon gehe <lacht> ich aus. Ja. ja. Ähm, Ausstellung, Sie haben es gerade angesprochen, ja. ähm, Metamorphose ist ähm, die Ausstellung mit den aktuellsten Kunstwerken, die ja. Sie zeigen möchten und beschreiben sie selbst als äh, skizzenhafte Linienform, da wären wir auch wieder bei den Linien, abstrahierte Zeichen für Einzelwesen oder mehrere Figuren in Kommunikation miteinander zwischen Harmonie und Auseinandersetzung. Ähm, bleiben wir mal bei dem Gefühlsthema. Jetzt muss ich ja gucken, dass ich nicht die Frage stelle, warum, wie die Sie gerade schon angesprochen haben. Also, ähm, ja, um jetzt nicht zu sagen, äh, was haben Sie sich dabei gedacht, sondern ich formuliere, ich habe Sie doch mitgebracht, fällt mir gerade auf. Ja. Okay, sehr aber gut. aber welche, ähm, welche Gefühle möchten Sie denn jetzt mit Metamorphose ausdrücken?
0: Ja, ähm, das Wort ist ja umschrieben mit ja. Verwandlung und, ja, genau. und ähm, ja. ähm, äh, dem ganzen... Äh, Veränderung, ähm, ich muss Sie jetzt einmal bitten, mhm. sich die Ausstellung anzuschauen. Ja. Und dann sehen Sie, sehen Sie diese Veränderung. Also ich spiele mhm. in dieser Ausstellung, das kann man jetzt einfach nur in, in ein paar Worten äh, beschreiben, ähm, in dieser Ausstellung führe ich gewisse Arbeiten zusammen,
1: mhm.
0: bringe Gegensätze Führe Einzelgruppen und Zweiergruppen in Kombination oder auch ein Triptychon äh, zusammen und die polarisieren. Mhm. Die äh, stoßen sich ab, die ziehen sich an.
1: Sie sprechen von äh, wechselnden Spannungen, glaube ja, ich auch, ja. ne? Ja. Das ist so, mhm. Oder
0: ähm, ein Beispiel: der, der Wilde Tanz. Mhm. Das ist ein Querformat, ziemlich äh, breit, 1,80 glaub Meter, glaube ja. ich, Meter. Und äh, das sehen Sie, grünlich, darunter mhm. liegt übrigens blau. Oh. Ja. Da waren Sie aber mutig. Ja, ja. Ein, ein kleines bisschen Blau. Nein, man kann aufgrund dessen, äh, wenn man gewisse Töne aufeinanderlegt mhm. und lasiert, ähm, erzeugt man eine ganz andere Leuchtkraft, eine ganz andere ja. Sache. Ich werde natürlich nicht äh, alles äh, verraten, <lacht> nein, 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 nein. wie ich es mache. Ähm, aber da äh, erzeuge ich ja natürlich eine Spannung und, ja. äh, und, und eine Zusammenführung. Also die Figuren bewegen sich. Mhm werden sie auch in dem skulpturalen Teil noch genau. erleben. Ja. Äh, äh, das ist sehr spannend, weil ähm, im Atelier, ja, wir haben ja ein, nur einen gewissen Platz, da entstehen sie, da werden sie gemalt, mhm. ne? da werden sie geboren sozusagen. Ja. Aber in einer Ausstellung ähm, äh, bin ich schon dabei, äh, vieles zusammenzuführen oder auch Gegensätze, mhm. die, wie, wie gerade erwähnt ja. habe lassen die Ausstellung auf sich
1: wirken. Ja, den Tipp gebe ich auch direkt mal an alle Zuschauenden und Zuhörenden mit. Aber ich fasse das gleich nochmal zusammen. Ähm, Erstmal halten wir nochmal kurz bei den ähm, Skulpturen. Ja. Denn äh, fernab von Bildern hm. gibt es auch von Ihnen Skulpturen aus Stahl und Bronze. Und hier spielen so Zwei- und Dreidimensionalität eine Rolle.
0: Ne? Ja, äh, da könnte ich noch was zu sagen. Also, ähm, ähm, die Bilder sind ja zweidimensional, zwar sehr pastös ja. im Farbauftrag. Und äh, ähm, Sie noch eine anzufassen? Ja. Ich habe, äh, äh, wie Sie vielleicht sehen können, äh, beim, beim Malen entstehen Farblappen, ich, ich bin ja jetzt bin nicht hin. in meinem <lacht> ähm, äh, so dass ich bemalte Farblappen, Stofflappen, mhm. ja, äh, wo ich etwas abwische oder abputze, oder so, die eigentlich mit feinstem Acryl getränkt sind, ja. die habe ich äh, ja, irgendwann entdeckt für mich. Das war eigentlich ein Abfallprodukt mhm. und daraus habe ich dann entwickelt in Paris, ah, nachdem ja. ich die alte Garnier-Oper äh, besucht hatte, ja. die, die Kostüme, mhm. ja, die mich faszinieren, Schnittmuster. Also ja. ja, habe ich dann angefangen, alte Stofflappen zu sogenannten Reliefbildern zusammenzuführen sehen Sie auch in der Ausstellung. Mhm. Und da war ich auf dem Sprung von dem Zweidimensionalen in die Dreidimensionalität. Ja. Ja, also das war ein Sprung. Der nächste Sprung war, dass ich diese Linien, die ich ja immer geritzt habe, mhm. äh, mit Drahten, Stahldrähten verwirklicht habe und bin dann in den Raum gegangen. Mhm. Ja, anfangs waren das sehr dünne Stahlgerüstdrähte, äh, ganz, ganz einfach bezogen, dann wurden sie Körper Stärker, dann habe ja. ich mit Kunststoff gearbeitet, mache ich heute auch noch. Und äh, dann habe ich mit dicken Stahlrohren gearbeitet, mhm. also die größten Skulpturen. Ne, äh, standen äh, auch schon im Kunstpalast in Düsseldorf ja. zur Ausstellung. Die sind aber dann nur mit dem Tieflader <lacht> sind die, äh, transportabel, ja. sodass da fünf Meter mal vier Meter mal sechs Meter große Skulpturen entstanden sind, ja. wo man Monate daran arbeitet und zum Schluss habe ich in der Corona-Zeit entdeckt, das Edelmaterial und für mich die Königsklasse Bronze.
1: Mhm. Ja, ähm, wenn man, ich weiß gar nicht, ob wir es drauf haben, aber hinter mir und auch seitlich, glaube ich, ja genau, stehen tatsächlich auch die Skulpturen ja. ähm, in klein ja. für zu Hause. Unter anderem. Unter anderem. Gibt es aber auch in riesig auf öffentlichen Plätzen, ähm, ja. also auf öffentlichen Kunstplätzen zu finden. Wobei, ähm, welche Plätze zählen dazu? Nein,
0: also äh, öffentliche Plätze muss man entscheiden oder halböffentliche Plätze. Ja. Ähm, ich ich mache es lieber in Privatbereichen oder in großen Gärten, ah, ja. okay. weil ähm, das ist jetzt ein langes Thema. Mhm. Kunst im öffentlichen Raum mhm. äh, ist. Eine sehr, für den Künstler eine sehr schwierige Geschichte. Sie müssen so viele äh, Dinge der Versicherung, der Begehbarkeit, das okay. nichts passiert. Und, so ja, und da verrate ich Ihnen, da ja. sind einige Künstler, die lieber gerne in Privatbereichen ja. äh, ausstellen, als im öffentlichen Raum. Mhm. Ne? Aber zu Ausstellungsbereichen sind dann äh, Sachen im Herner Museum ja. zu sehen oder wenn Ausstellungen anstehen. Und dann wird transportiert, je mhm. nachdem was das äh, an Kapazität erwartet. Also ich habe auch schon große Skulpturen im Innenraum gestellt, die mhm. eigentlich in den Außenraum gehören. Ja.
1: Gibt es denn ähm, aktuell außerhalb jetzt Ihres Ateliers äh, gerade die Skulpturen ähm, auch zu erkunden, zu entdecken? Außer jetzt im Industrieclub in äh, Im in Moment nicht, weil mhm. Sie können
0: sich vorstellen, das ist auch der Corona-Zeit äh, geschuldet. Mhm. Ähm, es wurden viele Sachen abgesagt mhm. und ähm, äh, verschoben ja, gut. Sind, äh, ja. haben sich in Luft aufgelöst. Äh, ich, deswegen bin ich da froh, dass wir jetzt im Industrieclub mhm. ähm, auf Initiative ja. des Industrieklub einige von den kleineren Bronzen zeigen können, ja. weil ähm, sie brauchen natürlich auch ihren Raum. Ja. Ich wurde bei der Ausstellungseröffnung von äh, Leane Schäfer, der Museumsdirektorin mhm. des ähm, Kunstmuseums in Buhr, angesprochen, oder Ex-Museumsdirektorin, ja. entschuldigen Sie bitte, äh ich hatte eigentlich erwartet, dass Bure eine große Skulptur in den Garten stellt. Ja. Im Industrieclub. Äh, das habe ich bis dahin nicht mehr geschafft. Ja. Ne? Äh, Sie können sich vorstellen, dass das auch mit einigen Anstrengungen verbunden ist. Ne? Ja,
1: Aber ähm,
0: wir arbeiten dran.
1: Ja. Also wir ähm, verlinken ja auch immer in dem kleinen Teasertext und in den Shownotes aller Podcast-Folgen ähm, immer dann genau die richtigen Wege zu unseren Gesprächspartnern und GesprächspartnerInnen. Und ähm, da kann ich schon mal sagen, sie werden da auch zu finden sein, natürlich in der aktuellen Folge jetzt. Ja, schön, dann. Und dann ist der Weg auch zu den Skulpturen quasi geebnet. Also wer sich das gerne mal ähm, anschauen möchte. Ja, aber äh, zu finden, also sie zu finden ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir gerade auch schon den Industrieclub mit reingebracht. Ähm, Industrieclub Friedrich Grillo in Gelsenkirchen ist die Geschäftsstelle unter anderem ja auch von unserem Podcast. Mhm. Ähm, aber dort ähm, finden unter anderem auch Ausstellungen statt. Mensch, und da schließt sich ja auch wieder der Kreis. Ähm, Sie sind jetzt seit dem 11. Mai ja. dort ähm, zu finden, beziehungsweise Ihre Kunst. Hm. Und ähm, dort stellen sie aus, jetzt bevor ich was falsch sage, auf Einladung der Wirtschaftsinitiative Gelsenkirchen, genau, die laden ja grundsätzlich auch immer herzlich dazu ein, Künstler und Künstlerinnen da ähm, sich frei zu entfalten, bis zum 15. September dort zu finden mit äh, ihren Kunstwerken. Und jetzt kommt der richtige Hinweis, wer Lust hat, sie auch mal dort kennenzulernen, kann das äh, sehr gerne tun. Ähm, ja, einfach mal vorbeischauen oder beim beim Backoffice oder bei Ihnen melden. Ne? Sehr gerne. Dann also,
0: wenn ich Zeit habe und nicht unterwegs ja. bin, äh, komme ich gerne. Ähm, ich äh, werde auch noch Führungen machen, denke mhm. ich, äh, um sehr viel oder mehrere Menschen äh, den Bure Menschen zu erklären. Ja. Äh, ich freue mich sehr darüber und äh, ich bin glücklich, wie gesagt, nach Corona-Zeit, das ist ja. immer so ein Nachhalt, dass die Wirtschaftsinitiative Gelsenkirchen äh, mir da die Möglichkeit gegeben hat, da auszustellen. Also da bedanke ich mich nochmal auch auf diesem Wege sehr dafür. Und freue ja, mich, dass das so gut aufgenommen wurde.
1: Ja, absolut. Also ich hörte schon von der Ausstellungseröffnung. Ja. Ähm, das war ein, ein voller Erfolg. Sehr viele Gäste und Gästinnen auch da. Super schön. Ähm, ja, und das war, das war ja auch für uns oder beziehungsweise für die Hauptverantwortlichen in der Corona-Zeit ja alles gar nicht möglich. Deswegen ja. unglaublich schön, dass das jetzt alles wieder belebt wird. Ähm, und da kommen wir auch schon tatsächlich zur letzten Frage. Bitte? Wenn Sie Besucher und Besucherinnen ähm, jetzt auf Ihre Ausstellung im Industrieclub hinweisen möchten, was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Wie sollen die Ihre Ausstellung wahrnehmen?
0: Ähm, ja, also ich, ich würde ganz einfach sagen, ähm, erleben Sie es, ähm, ja. lassen Sie sich überraschen. Und ähm, es gibt ja hm. einige äh, Künstler, die sehr viel erklären, mhm. das kann man machen,
1: mhm.
0: aber im Grunde genommen sollten Sie frei sein. Wie wirkt der Bure auf Sie? Ja. So würde ich es schreiben.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Bure, dass wir heute hier sein durften für das Gespräch, für die Offenheit. Das war Ja, wir waren sehr ja unter schön. uns quasi. Wir waren unter uns, uns genau. Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Ja. Wir sind doch unter nein, uns, nein. uns. ich habe nichts zu <lacht>
0: Herzlichen Dank. Sehr gerne. Dank.
1: Künstlerisches Arbeiten ist für Jürgen Bure ein spontaner, von Emotionen und Erfahrung abhängiger Prozess, bei dem Farbflächen als verkrustete Strukturen aufgebaut werden und durch spielerische Variationen eine differenzierte Vielfalt erreichen. Und wie anfangs schon gesagt, gab es absolut keinen schöneren Ort als die Künstlerzeche Unser Fritz, um genau darüber mit ihm zu sprechen. Über Farbräume, Inspiration, Werke und halt eben all das, was sein Künstlerherz so bewegt. Und ähm, ja, in diesem Sinne habe ich es gerade schon gesagt. Vielen Dank für die Zeit. Sehr vielen ja. Dank fürs Zuhören zu der wohl kreativsten Folge, die wir bis jetzt im Podcast hier hatten. Und vor allem auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.